0: Timóteo capítulo 1 2 Timóteo capítulo 1 a gente tem já alguns meses para você que está aqui a primeira vez ministrado a igreja uma série de sermões sobre o perfil de uma vida santa as marcas que acompanham a vida de alguém que de fato vive em santidade e a gente tem tentado mostrar a luz da palavra, o perfil dessa vida santa, em função das muitas personalidades que se dizem santa na igreja evangélica, mas que vivem uma santidade tão esquisita, tão, tão patológica, que se formos compará-las com o evangelho, a gente vai perceber que de santa mesmo não tem nada. Eu tenho viajado o Brasil e fora dele e tenho me encontrado com, principalmente aqueles que se chamam de extravagantes hoje, pessoas que dentro do templo, no culto, nesse cronos que a gente está junto, ou seja, quando tem olhos sobre nós, mostram uma santidade tão grande, mas tão grande, que chega a impressionar as pessoas. E muitas vezes a impressão vai além da impressão, vai Chega ao constrangimento. Eu mesmo, às vezes, estou em lugares onde eu vejo pessoas tão santas ministrando. São tão santas que eu, eu me sinto tão carnal, tão carnal, que a, a santidade dele na reunião me constrange. Parece que eu sou tão pequenininho, tão grande que ele parece. E falam de experiências, de coisas que sentiram, que fazem, que Deus disse ou deixou de dizer que a gente analisa na, na, na história, simplicidade de cada um de nós, a gente, caramba, Deus dá esse cara, que não dá a ninguém. Mas a gente vai para o Evangelho e percebe que a santidade dos santos no Evangelho dificilmente exaltou a figura do santo. Antes, pelo contrário, a santidade dos homens do Evangelho sempre foram como que espelho. Quando nós olhávamos para ele, aquele espelho nos refletia para outro lugar. A glória sempre para Deus. Não, não trazia glória para o homem, muito pelo contrário, às vezes trazia prejuízo. Alguns, por causa da santidade, foram para a cova. Por causa da santidade, foram para a fornalha. Por causa da santidade, foram expulsos de cidades. Por causa da santidade, foram odiados. Por causa da santidade, foram cerrados, lançados os leões. Por causa da santidade, foram crucificados de cabeça para baixo. Eram santos, mas tão santos que a respeito de alguns a Bíblia dizia o mundo não era digno desse ser humano. Então, a, a santidade não exaltava o santo, mas era uma santidade que no santo refletia a glória daquele que o santificava. Diferente do que acontece hoje. A gente tem personalidades de santidade na igreja evangélica hoje, nós temos personalidades ilustres, nós temos os ungidões, as pessoas que falam de uma forma diferente, andam de uma forma diferente, se vestem de forma diferente, adoram de forma diferente, pregam de forma diferente. E a gente muitas vezes vê essa expressão aparente de santidade, e a gente fica impressionado e diz, caramba, eu nunca vou sair, isso aí. esse cara é de uma casta superior, não, não é na nossa religião que existem castas, é numa outra religião. Não é no nosso país que tem castas, é numa outra, num outro país. Aqui não. Para Deus, Deus nos considera todos iguais, pecadores, redimidos. E para Deus não existe ungidão, um nem um Judinho, nem maior, nem melhor. Todos nós somos parte do mesmo corpo, com funções diferentes, mas ninguém mais importante do que ninguém. Então, nós, nós começamos a conversar sobre as marcas dessa santidade e nós aprendemos que quanto mais santo o sujeito, mais normal, quanto mais santo, mais humano, quanto mais santo, menos impressiona pela santidade, ele impressiona pela humanidade. E nós mostramos algumas marcas dessa santidade e falei: não se impressionem, estou falando para as minhas ovelhas, não se impressionem com a santidade de ninguém. Nunca fiquem impressionados pela santidade do pastor, do apóstolo, do bispo, do, do será de quem. Não se impressionem com a santidade de ninguém Se forem se impressionar por alguma coisa Se impressionem pela humanidade Porque a verdadeira santidade Nada mais é do que a humanidade Excelentemente vivida O sobrenatural Nada mais é do que viver o natural Sobrenaturalmente Isso é sobrenatural É viver o natural de forma sobrenaturalmente Você não pode ser Nada mais do que humano Nada mais Portanto, seja o que é de forma excelente. Ser santo é ser gente. Quanto mais santo, mais gente boa, mais sangue bom. Quanto mais santo, mais atraente, menos repelente. Quanto mais santo, menos santo ser, mais humano. E aí nós começamos, à luz de 2 é, Timóteo capítulo 1, mostrar algumas marcas do santo nesse diálogo que Paulo trava com Timóteo, seu discípulo. Era o velho pastor, no final de carreira, escrevendo para o jovem pastor no início de carreira. E ele é, escreveu assim, segunda Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo ele diz, amado filho. Aí nós falamos, a primeira marca do santo é amor. E falei que quando Paulo escreve a Timóteo, meu amado filho, ele não escreve nem fala como nós falamos hoje. No meio dos evangélicos hoje, amado é pronome de tratamento. Ô oh, meu amado, ô oh, minha amada, ô oh, amado irmão, meus amados irmãos, e não são amados coisa nenhuma. Virou pronome de tratamento. Para Paulo, amor é não só um sentimento que inundava o seu ser, mas era o sentimento que de fato inundava o seu ser e o fazia frutificar nele, então nós falamos sobre amor durante três domingos, e algumas coisas que nós falamos sobre amor, entre elas, tomamos lá, primeira, no Coríntios capítulo 13, nós aprendemos lá, que o que me faz ser, e é o que eu carrego dentro e não o que eu carrego fora, tomando um versículo 1 e 2 que diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu distribuísse meus bens, ainda que eu queimasse meu corpo, ou seja, ainda que eu fizesse um monte de coisa boa, se não fosse por amor, eu ainda assim não seria nada. Portanto, eu não sou em função do que eu faço, eu sou em função do que eu sinto, ou da intenção com a qual eu faço. Paulo está falando que é o amor que faz com que a gente seja. Então, quem quer ser e ser de forma santa, precisa Permitir que o amor inunde o coração. Com isso eu disse que ninguém que carrega ódio e não abre mão dele. Ninguém que carrega amargura, sentimento de vingança, incapacidade de perdoar. Ou seja, coisas e sentimentos que impedem o amor de fluir, pode esquecer santidade. Você vai ser membro de igreja. Você vai mudar de religião. Você vai falar o evangeliquez. Vai mudar a roupagem, o exterior. Mas a essência vai continuar a mesma. Porque o que nos faz ser é o amor. Por isso que é a marca do santo é amor. Então, não adianta eu falar a língua estranha, não adianta eu distribuir meus bens, não adianta eu fazer porcaria nenhuma. Se eu não carrego amor no coração, se eu não tenho na essência o amor. Aí eu, dou, eu, dou, eu conto aqui uma experiência que eu vivi essa semana. É, estive com, com uma pessoa que frequenta a nossa igreja, é, que tem uma loja, eu estive na loja dele, em função de algo que eu, que eu precisava. Ele estava contando a experiência que ele está começando um novo empreendimento e ele comprou uma área e dividir os lotes, vai fazer um condomínio. Bom, quando começa o novo condomínio, vai a fiscalização. E você sabe que a fiscalização não vai para fiscalizar nesse país. A fiscalização vai para quê? Quem sabe? Então, não ouvi o que você falou, mas é isso aí mesmo que é você falou. Né? Todos nós sabemos, nós somos brasileiros. Aí chega lá o, o, o fiscal, lá da, 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 da referida à obra, e você sabe que vocês estão errados, não sabe? Você sabe que não sei está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, você sabe que eu posso embargar a obra toda e vocês nem começam, sabe disso, sabe? Nós sabemos tudo isso, mas a gente pode conversar. Aí, como ele dividiu vários lotes, ou seja, um terreno grande em vários lotes, o fiscal falou assim, ó, eu quero dois lotes do seu condomínio. Ele falou, pô, mas dois lotes, meu brother? O outro está pedindo demais, cara. E eles conversaram ali, conversaram ali, conversaram ali, conversaram ali, conversaram ali. Na conversa, ele descobre que esse fiscal é pastor. Ah, irmão, esse pastor aqui, tem vontade de pegar no pescoço dele assim? Ou seja, eu não sou pior do que ele, você está vendo, né? E fala assim, é, sobe no púlpito para pregar o que, seu miserável? É pastor, pastor. Aí ele falou assim, pô, cara, eu, eu também sou crente, cara. Eu Pede que igreja, cara. Aí ah, eu sou de Betânia. Pastor Neil? É, pastor Neil. Ah, não gosto muito de pastor Neil, não. Mas por quê? Olha para você. Você tá com um brinco na orelha. Como pode uma igreja permitir que um homem use brinco? Aí o, o, o irmão falou para ele o seguinte: eu não posso usar brinco. Não, isso é de Deus, rapaz. Deus manda você tirar isso na hora. Aí ele falou assim, e pedir propina? Pode? Não, isso é outra história, meu irmão. Isso é outra história. Eu estou aqui tentando abençoá-lo. Perceba o que eu estou falando para você. Perceba o que eu estou falando para você. A gente usa uma linguagem evangélica para justificar a nossa semvergonhice a gente santifica o profano, a gente torna, aspas, santo a sem-vergonhice. Então, o, o que eu quero dizer, quando já preguei isso aqui aos irmãos, que o que me faz ser pastor ou não, não é o que eu faço ou deixo de fazer, é o que é minha mola propulsora, é o que é minha força propulsora, o que é que me faz fazer o que eu faço. Faça o bem ou faço o mal, isso é fruto. Só que o fruto não é mais importante, o fruto é o que emana de uma árvore. O que importa é a árvore que eu sou. E a árvore que me faz ser santo, não é se eu carrego brinco, se eu carrego rastafari, se eu uso terno, se eu uso coque, se eu raspo perna, se eu não raspo perna, se eu sou mulher que estou depilada se eu estou com a mata embaixo do braço. Não é isso que me faz ser santo que me faz ser santo é o amor. Aprendi que é o amor que me livra do pior de mim. Aprendi que é o amor que me capacita para suportar as agruras da humanidade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É o amor que nos livra das ciladas da religião. É o amor que nos equilibra quando queremos respostas e não as temos. Hoje o conhecemos em parte. É o amor que nos tira da mediocridade Quando eu era menino, falava com menino Mas eu cresci Me tornei homem Aí acabei com as coisas de menino Porque se não for por amor de Deus Fica menino a vida inteira Vira crente 40 anos de igreja Mas continua um tolo Precisando estar tapinha nas costas o tempo inteiro E refém das circunstâncias Precisando que tudo dê certo o tempo todo É o amor que nos vive da mediocridade E é o amor que alimenta a esperança É o que permanece Fé, esperança, que amor morde esse amor. Então, se não tiver amor no coração, irmão, é, não vai viver, vai existir. Se não tiver amor, vai continuar menino, vai continuar medíocre. Pode se transformar em, em obreiro, diácono, presbítero, pastor, bispo, bispo primário, apóstolo, Jesus, dois semideus. Você pode se transformar no raio do parto. Ama, em essência, você só vai impressionar os homens. E aí... Deus dirá para você, digo-vos que já recebestes o vosso galardão. Porque o que vocês queriam, aplausos dos homens, já tem. Mas não terão nada além do que aplausos dos homens. Como a gente não vive diante dos homens a vida inteira, eu não passo minha vida no púlpito. 99% da vida que eu vivo, eu vivo sozinho, vivo no caminho comigo mesmo. Então não adianta eu ter o aplauso de vocês e não ter meu aplauso. Ter admiração de vocês e me odiar. Ser invejado por vocês e ter raiva de mim. Não adianta. O que os outros pensam a meu respeito, a seu respeito, não pode influenciar a qualidade de vida que a gente vive no caminho. Não podem. Elas podem parecer influenciar, mas influenciar de fato de verdade é o amor. Essa é a primeira marca. Hoje, é, tem dez minutinhos, a gente tem meia hora para celebrar a ceia. Eu quero deixar uma outra marca do santo além do amor. Ficamos três domingos falando sobre amor. A segunda marca está no versículo 3, irmãos. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço querer para mim. De novo, sem cessar faço menção de Ti aonde? Em minhas súplicas. Quando? Paulo está dizendo que ora. Um dos assuntos da sua oração é Timóteo. Faço menção de ti nas minhas súplicas. Quando é aquele hora mesmo que ele ora mesmo? Está escrito aí. De dia e de noite. Então diga para mim, qual é a segunda marca do um verdadeiro santo? Não ouvi. Oração. Diga assim para irmão que está ao seu lado: você ora quanto deveria orar? Pergunta ele. Pois é, nem eu. Esse aqui é o problema. Eu tento orar todos os dias. Oro. Mas mesmo orando todo dia, eu sei que eu oro menos do que eu deveria orar. Eu não passo um dia sem tirar um versículo da Bíblia para meditar nele. Todo dia tem que ter um versículozinho que me acompanha da hora que eu acordo à hora que eu durmo. Um versículo Mas eu sei que eu leio a vida menos do que eu deveria ler. Eu oro menos do que eu deveria orar. E o que Paulo está dizendo, que ele era um santo, e a gente sabe que era, a gente conhece a vida de Paulo. Por isso eu peguei como referência. E não há como se transformar naquilo que Paulo se transformou. E no que é que Paulo se transformou? Num derrotado vitorioso. Hoje nós somos vitoriosos e derrotados. E eu explico por quê, Porque Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, Gamaliel, filósofo. Homem que tinha ascendência social, que era invejado pela sociedade por causa da moral que tinha e do lugar que tinha na sociedade. Ele tinha autorização do governador para perseguir os cristãos. Ele tinha respeito, honra e glória. Tudo que o um ser humano deseja na vida. Ele tinha sucesso. Mas no caminho de Damasco, ele teve uma visão daquele a quem ele perseguia. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é? Quem é? Eu sou aquele aqui, tu persegues. Lá no caminho de Damasco, esse homem honrado, esse homem de sucesso, esse homem intelectualizado, esse homem que era um mestre da sociedade, do saber da sua época, que influencia os filósofos até hoje, tem um encontro com Jesus, que abre a sua vista, cegando-o. E depois que ele tem as suas vistas abertas pela cegueira, depois que a cegueira passa, ele não é mais o mesmo. E aí diz o texto que de perseguidor, ou seja, de alguém que detinha o poder, passa de perseguidor a quê? Digam vocês. A perseguido. A alguém que perdeu o poder. Ele passa de alguém que tinha ascendência social a alguém em decadência social. A alguém que deixa de ser alguém que era respeitado para ser alguém motivo de chacota. Passa da qualidade de vencedor para a qualidade de perdedor. Agora, um perdedor, vencedor. Antes ele era um vencedor, perdedor, porque o que faz a vida valer a pena é o que Deus pensa da gente, não o que os homens pensam da gente. Paulo, Saulo, se transformou em Paulo, depois da experiência com Jesus e o que ele é hoje, inclusive, depois de morto ainda fala, o é, não em função da filosofia que sabia, não do mestre que teve, Gamaliel, não da posição social que tinha, mas por causa do encontro com o filho da dona Maria, Jesus. Tudo que nós temos, sabemos, recebemos enquanto ministração de Paulo, recebemos e, e por causa do encontro com o filho da Dona Maria. Dona Maria, meu. Carpinteirozinho, Jesus de Nazaré. Foi Jesus que deu significância, de modo que ele passou de, perdedor, de vencedor para perdedor, mas um perdedor de posse da vitória. Hoje, nós muitas vezes seguimos o um caminho contrário. Nós abrimos mão da relação com Jesus... De buscar intimidade com ele para vencer na vida. E aí a gente se torna um vencedor. Temos ascendência social. Deixamos de ganhar salário mínimo para ganhar 10 mil reais por mês. Deixamos de ser um desconhecido na sociedade para ser alguém que recebe aplauso. Somos um vencedor perdido. Porque o que a gente conquista, se conquistamos perdendo intimidade com ele, nada disso lê completa completo nossa vida que faz a nossa vida valer a pena é relação com Deus. Porque você já aprendeu que aquilo que a gente constrói e consegue, conquista, com muito esforço, alguém com maior esforço tira de nós. O que ninguém tira de nós é o que Deus gerou em nós. É o que a gente aprendeu lá com a vida de Jó. Trabalhou a vida inteira. Se transformou um dos homens mais ricos do universo. Num dia, Satanás tirou tudo. Pior, com a permissão de Deus Satanás só não tinha autorização Para tocar no que ele era No que ele tinha Ele tinha toda a autoridade E tocou Tirou famílias, bens, saúde Tirou tudo Só não tirou a fé e a alegria Que era gerada pelo Espírito Santo de Deus Jó estava capacitado para a vitória Jó estava capacitado para a derrota Hoje a maioria de nós só está capacitado para a vitória Igual qual é o problema disso? A gente não vence -se sempre Ninguém, como eu tenho empregado Que está sentindo dor Deveria se entregar porque toda dor tem prazo de validade Ela passa, você pode ser glória a Deus ou não? Mas o oposto também é verdadeiro Ninguém que está bem, celebrando a vida inteira Deve se soberbecer Porque também não há alegria que dure para sempre Hoje a gente está muito bem, mas às vezes amanhã a gente está ferradinho, ferradinho, ferradinho. E se a gente não aprende a viver na presença e intimidade com Deus, preparando-nos para a vitória e para a derrota, a gente pode se transformar num vencedor derrotado, mas podemos também ser um derrotado vencedor como Paulo. Agora, como é que Paulo alcançou isso? Amando. Perdeu a ascendência, perdeu um monte de coisas materiais, mas ele não desistiu de amar. E ele não abria a mão da vida de oração. Então, falar de oração, irmão, é chover no molhado, é bobagem. Pregar para crente sobre oração é quase uma redundância. O que, que a gente vai falar de oração, cara? Que vocês já não saibam? O que, que eu posso falar de oração para mim que eu não saiba? O cara pode ter se convertido no domingo passado. A gente sabe. A gente só não ora. Agora, se a gente sabe do poder da oração e não ora, o que está acontecendo com a gente? Para mim é simples. Quando a gente sabe o que tem que fazer na vida espiritual e não faz, é porque a vida espiritual está diluindo dentro da gente. Isso é uma realidade profética na Bíblia, na Bíblia desde sempre. Que diz que antes da vinda do Messias, nós seríamos alcançados pela apostasia. A apostasia é a perda da referência espiritual, a perda do apetite espiritual. A Bíblia diz que viria o espírito da iniquidade. Iniquidade é o pecado sem peso, é o pecado tornado bichinho de estimação. Já faz parte da nossa história. Ele já não gera mais dor A nossa consciência está embotada Isso é iniquidade E a Bíblia diz que a, a vinda do Messias Seria marcada pela iniquidade, pelo espírito de iniquidade E pela apostasia E a apostasia começaria pela casa de Deus E a gente tem aprendido daqui desse púlpito Que a missão que o diabo Veio cumprir é matar, roubar e destruir E nós já aprendemos que ele mata Sem tirar a existência Ele mata a gente, mas a gente não percebe Que está morto, que está morrendo a gente vai morrendo e morre, mas a nossa agenda continua cheia, a gente continua indo à igreja, a gente continua participando de campanha, a gente continua fazendo o que fazia sempre, a gente continua fazendo tudo o que sempre fez, sem saber que está morto. Porque o que ele mata é a motivação, é a essência. É a capacidade de fazer o que a gente faz, mesmo que ninguém tenha mandado a gente fazer, ou fazer o que a gente precisa fazer dentro do quarto, ou seja, sem que ninguém esteja olhando para nós. Uma vez eu preguei aqui, deixa eu ver se vocês se lembram disso. Tem tempo. A pior ordem a ser cumprida, qual é? Como que é? Rapaz, vocês se lembram, que se surpreenderam. Faz muito tempo por isso. A pior ordem a ser obedecida é aquela que não foi dada. Tem como explicar de novo, pastor? Tem. Bom, a gente sabe... Porque nós somos feitos novas criaturas, o que precisa fazer, o que não precisa, o que deve, o que não deve. Só que não tem ninguém do nosso lado o tempo inteiro, nem esquerda, esquerda, nem esquerda, palavra diz esquerda. Pô, mas a esquerda é tão sem graça, senhor, porque a verdade é amarga, a mentira é do sempre doce. Então, o caminho estreito, às vezes, é o correto, e o correto nem sempre é o, é o, é o gostoso, né? Aí ah, a gente sabe que é para cá, mas a gente dá um jeitinho, como o pastor safado, que pediu a propina, mas que está preocupado com um brinco na orelha, a gente evangeliziza, Jesus tem misericórdia, né? A gente usa uma linguagem evangelical para sacralizar o pecado. E a gente vai cometer o pecado, mas de forma sacrossanta. Uma parte, nós diz assim, não deve, mas a outra parte, outra parte diz, o que é que tem? Se houvesse alguém lá dizendo assim, não faça isso, talvez a gente vazava, porque alguém deu uma ordem. Mas não tem ninguém ali para dar ordem. Ninguém ali mandando fazer. A gente simplesmente sabe pelo Espírito Santo de Deus que deve fazer ou não deve fazer. Mas não tem ninguém aqui controlando a gente. Não tem um pastor olhando para a gente, nenhuma ordem foi dada. Então eu não cumpro essa ordem. Mesmo sabendo que essa ordem Mesmo não tendo sido dada Ainda é uma ordem E a pior ordem a ser cumprida É aquela que não foi dada Só cumpre uma ordem que não foi dada Quem é santo Se não foi santo, irmão Pô, ninguém me disse que era proibido Ninguém me disse que não podia O tempo inteiro eu ouço ou Pessoas me perguntando, ou escrevendo ou Me parando Pastor, pode isso é, tem, tem, uma, tem, tem um e-mail que eu li ontem você vê Esse e-mail foi mandado Uns 10 dias, não adianta não, São 100, 150 dias Não dá para ler tudo Aí o jovem perguntou assim Eu não sei quem é, se você estiver aqui, por favor Eu só estou usando o e-mail como exemplo Não estou estabelecendo juízo Aí ele perguntou assim Pastor, eu gosto da lei de Gaga Lei de Gaga, eu não sei É Gaga Eu não sei quem é a lei de Gaga A... Mas todos os meus amigos dizem que a gente não pode ouvir a música dessa mulher que era é satanista. Posso ouvir a música da Lady Gaga? Ou não, da Lady Gaga ou não posso? Eu falei, eu não sei nem quem é essa Gaga, mano, essa Gaga. O que, que eu vou responder? Eu não sei, eu ainda estou pensando o que, que eu vou responder nesse meio. Ah, pode ou não pode? Você sabe se pode ou não pode. Alguém perguntou na aula dominical, pode tomar um copo de vinho? Ah, eu acho que pode, eu acho que não pode. Não pode não pode? Você sabe se pode ou não pode. Você sabe. A gente não tem que estar tá dizendo, não tem um manual. O manual é Bíblia Sagrada. Agora, se a gente for analisar no é proibido ou não é proibido, eu respondo, isso aqui eu respondo. A luz da palavra. Nada é proibido. Pastor, não fala uma coisa dessas que esse pessoal escuta, então eu vou repetir: você pode fazer o que quiser. Aí levanta um, um, um prebítero: Pastor, eu posso fumar maconha? Pode, a luz da palavra pode também. Que isso, meu. Né? O senhor está vindo bem, pastor. Pastor, eu posso, para... posso participar de um, de, um, de um baile de orgia? Pode também. Mas eu posso sair do culto e encher minha cara? Pode também. Deixa o cachorro lamber com a cara lá. A Bíblia fala de você pode tudo. Se você não pode tudo, você não é livre. Agora a Bíblia diz, Se Pois o filho de libertar, você é livre ou não? Amém ou não? Livre para fazer o que quiser. Vamos à boca do apóstolo, diz, todas as coisas me são lícitas. Quantas coisas são lícitas? Todas, mas o versículo não termina aí. Mas, nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a Bíblia se assim, filho, a questão é se pode ou não pode. Se a questão fosse essa, eu digo para vocês, pode. Agora, nem tudo que pode é conveniente. Agora, quando a gente entra no campo da possibilidade, a gente pode tudo. Não precisa perguntar se pode ou não pode. Agora, e no campo da conveniência? Aí, irmão, é contigo. É você o Espírito Santo. Porque sobre o que convém ou não convém não existe ordem. E se existe, e elas existem, elas não são dadas. É obra do Espírito Santo dentro de nós. Para alguns aqui, tomar vinho é pecado. Mas se você for a Portugal, eu vou estar em Portugal em novembro. Tenho certeza que você entrar na mesa do o irmão português, no café da mãe vai ter um vinho do Porto. Se não tem café, tem vinho. Aí, de repente, se eu tomar o vinho em Portugal, não é pecado. Mas se eu voltar para o Brasil, aí é pecado. Bom, aqui eu só posso casar com uma mulher. Mas se eu for para o Afeganistão, eu posso ter um monte. Agora, uma questão para você pensar na cama. Foge uma família do Afeganistão. Por causa das guerras. Ainda mais agora que os Estados Unidos está saindo. E foge o irmão que se converteu lá no Afeganistão com as quatro esposas dele e os doze filhos das quatro esposas que vem morar na comunidade em frente à Igreja Batista Betânia. Aí, logo mais à noite, chega na minha igreja, pastor Neil. Eu falo um pouquinho de português, mas eu sou afegão. Estou aqui com as minhas quatro esposas e meus doze filhos. E eu queria congregar na sua igreja. O que é que eu faço? Se você fosse pastor, o que você faria? Não vou lhe responder. Vai morrer de curiosidade. Pois bem, fazer o quê? Não é verdade? Então, a conveniência vem no campo da santidade. Por isso que a gente não pode se meter na vida de ninguém. Agora, o que a gente analisa são os frutos. Agora, uma das marcas do cristão é a oração, para que através da oração tenha intimidade com ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre oração nos próximos domingos. Agora, vamos tentar falar sobre a oração, vou tentar mostrar algumas coisas que vocês não sabem. Vou tentar mostrar algumas coisas que a gente não vê a partir da oração... Mas você já aprendeu aqui para a gente terminar... Para a gente começar a nossa ceia... Que oração... Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? É aquilo que torna o meu encontro com Deus... Em relacionamento... Lembra que eu preguei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás? Eu me encontrei com Jesus no caminho... Pum... Me esbarrei... Paulo. Encontrou-se com Jesus... Bom... O fato de eu me encontrar com alguém... Não significa dizer que eu comecei com esse alguém Um relacionamento Ora, quando eu me encontro Com Jesus nesse tempo Me encontro com sua palavra Porque a fé é gerada pelo que se ouve A fé vem pelo ouvir o Ouvirá a palavra de Deus Então a fé é gerada porque Deus falou comigo não? Legal, a fé foi gerada Agora o fato Da fé ter sido gerada em mim Escuta aí irmão não significa dizer que eu comecei um relacionamento com Deus. Porque até agora, Deus falou comigo, mas eu ainda não falei com Ele. Isso é monólogo, isso não é diálogo. Isso não é relacionamento. Tente se relacionar com alguém com quem você não fala, só Ele fala contigo. O relacionamento acaba, ninguém mantém-se em relacionamento que não seja dialogal. O que faz o relacionamento, relacionamento, e que faz o relacionamento valer a pena... É a resposta, é a troca, é o câmbio. Quando a gente se relaciona com alguém e a gente percebe que está dando muito mais do que recebendo, a gente para esse relacionamento. E eu já parei muitos relacionamentos assim na minha vida. Só dou, 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 dou do, recebo. Você deveria fazer o mesmo. Porque ele fica desequilibrado. Nada que é desequilibrado abençoa. Nada. E a gente muitas vezes insiste num relacionamento onde só um faz, só um dá, só um renuncia, só um investe. Ambos adoecem. Ambos. Aí a gente acredita, nós cristãos, porque a fé foi gerada no meu coração, a palavra de Deus me convenceu do pecado. Eu acredito que isso é o início de um relacionamento, não. Quando Deus falou comigo gerando fé... Ele falou comigo. Agora, quando é que se transforma em relacionamento? Quando eu falo com ele. Eu falo com ele através da oração. Ele fala comigo através da palavra. Eu falo com ele através da oração. Eu falo com ele através da oração. Ele fala comigo através da palavra. Quando ele fala, eu falo. Isso é relacionamento. Agora, quando só ele fala. Quando só eu falo. Isso não é relacionamento. Por que, que eu preciso orar? Porque eu preciso transformar meu encontro com Deus em relacionamento. Eu preciso que essa, esse encontro se transforme em encontro de intimidade. Eu preciso me transformar na noiva dele. Na noiva. É a mais íntima. A noiva é aquela que se transforma num com ele. É um relacionamento não só de aparência, mas de essência. A gente se transforma na mesma, na mesma essência. Como que isso acontece? Através da oração. Por isso quem não ora é um visitante dentro da própria casa. Quem não ora é como aquele filho que é filho. Nós o parimos. Mas quando ele era bebê, ele foi embora com o pai lá para Paraíba. Voltou depois de 35 anos. Quando volta depois de 35 anos, continua sendo filho, mas não tem intimidade. Continua sendo filho. E esse filho vai se encontrar com o pai. Continua sendo pai, mas não tem intimidade. Você, de repente, vai amar o padrasto que te criou? Mais do que ama o pai de verdade. Deixa de ser pai por causa disso, sim ou não? Mas o amor, a intimidade, a relação não é a mesma que ele tem como padrasto. Costuma dizer que pai é quem cria. Agora, o que Deus é para você? Ele só te pariu? Ou ele te cria? Tem relacionamento contigo? Ou será que ele te pariu e você foi ser criado por outro Deus? Por algum padrasto? Ou madrasta? Cada um sabe de si, não é verdade? Oração. Aí aqui eu quero terminar falando da importância da igreja para mim. Não escondo as realidades das magelas da igreja, mas falo como quem está dentro. Não sou como aqueles que saíram da igreja e jogam pedra de fora para dentro. Eu quando jogo pedra para o alto, ela cai na minha cabeça porque eu estou dentro. Nessa pós-modernidade, a ideia da igreja é uma a importância da igreja é cada vez menor menor. a igreja é um lugar para onde a gente vai quando a gente quer tirar alguma coisa de Deus para muitos de vocês a igreja tem perdido a importância agora qual a gravidade disso? você já não ora você não fala com Deus Deus deve morrer de saudade de você e deve morrer de tristeza porque você não liga para Ele Ele não precisa de você mas Ele ama quem ama sente saudade Deus pode viver sem você mais 20 eternidades. Mas ele sente saudade de você. E você, ó, que é militar, ó, sabe o que é isso aqui, né? Para Deus. Mas Deus sente saudade. Bom, você já não ora e agora está desconsiderando o valor da igreja. Na igreja, pelo menos você ora com alguém. Você ouve a palavra de Deus que você não lê. Mas você não vem à igreja. Pelo contrário, o teu domingo, coitadinho, é refém do teu sábado. Vem à igreja? Depende do sábado que você tiver, né? Depende do que você faz sábado à noite, não é verdade? Se o meu sábado, pastor, for muito bom, amanhã de manhã não dá não, pastor, ninguém é de ferro. Irmão, vai te catar. Eu ia mandar você para outro lugar, mas não vou mandar. Isso é escandaloso demais. Por isso que está nessa... Porcaria de vida que está. Porque até o teu domingo é refém do teu sábado. Agora, veja se o que o teu sábado gera na tua vida, gera enquanto sabor para a eternidade. Não, gera enquanto sabor para o sábado. Eu adoro sábados à noite. Adoro sexta-feiras à noite. Adoro à noite. Sai direto com a minha morena. Teatro, cinema, restaurantes. Curto a besta da minha vida todo mundo sabe disso. Agora eu sei que todos os prazeres que eu tiro nas noites ou nas tardes ou nas manhãs são prazeres que serão prazeres em mim naquele tempo de manhã. Ele já não serve para nada. De manhã minha carne quer mais. Agora os prazeres que eu tiro da palavra, da comunhão no Espírito são prazeres para a eternidade. A vida vai amarrando. A vida vai dizendo tchau pra gente. A vida vai dizendo, eu não quero nada com você. E você não sabe por quê. Porque vai morrendo devagarinho. O diabo vai tragando, lembra do sermão? O vosso adversário buscando quem possa tragar como um cigarro. Ele ó, dá um trago e você vai virando cinzas. Um trago de cada vez. Trago por trago. Você vai morrendo devagarinho, dia após dia, ano após ano. E aí, quando percebe, já não tem nem guimba para ser jogada fora. E muitas vezes, como diz o salmista, adoece sem que haja esperança de cura. Então eu me encontro com muita gente doente, que chega perto da gente esperando que a gente tenha pena. E muitas vezes a gente não tem e fica com raiva. Porque as placas de Deus estão aí mostrando o quanto está morrendo. Mas não adianta perder a capacidade de ouvir, Adoro viver. Eu quero viver 200 anos. Quero, como já falei aqui brincando, fazer o culto fúnebre de quase todos vocês aqui presentes. Se Deus me der graça. Vou estar lá, de pé fazendo o teu culto fúnebre. Ou seja, quero morrer depois de vocês. Estou brincando, irmão. Mas na brincadeira a gente fala a verdade também. Né? Gosto de viver. Gosto. Mas, irmãos, o que eu estou te falando? Nada do que eu faço de prazer na minha vida vai conseguir me tirar da alegria de me alegrar com aquele que é a fonte de toda alegria... Que é o meu Deus é Jesus de Nazaré. Isso que eu tenho tentado ensinar a vocês... E alguns não aprendem nunca. Ah, pastor, pode fazer aquilo. Você pode fazer tudo, irmão. Pode deixar de ser burro. Não permita... Que esse prazer que você sente... Te roube daquele que é a fonte do prazer. Porque todo o prazer só tem sentido nele. Porque se for para ter prazer... Longe dele, teu prazer vai se transformar em sabor. Então a marca de um santo é o amor, a marca do santo é oração, é devoção. É não deixar Deus lá a olhar para mim e falar assim, puxa vida, esse filho me abandonou. Tanto fiz por ele, tanto dei de talento, de dom, de capacidade. Mas ele vive para si hoje. Não é porque Deus esteja em depressão, não, é porque ele ama. Ele pode ver sem você, irmão. Ele pode ver sem mim. Não tem isso que quando Deus olha lá de cima, eu estou aqui pregando, ele está lá vibrando. Ai, que bom, que garoto é do meu time, aleluia. Neil é, é do meu time. Chega de mim sem é eu. Neil. Eu posso ter um farto aqui na hora, à noite, já tem outro pastor pregando no meu lugar, irmão. Deus não está vibrando porque a gente está do lado dele, não. Ele está vibrando porque a gente está entendendo o plano dele para a nossa vida. E o que é que um pai quer, irmão, senão que os filhos entendam que o que nós queremos para eles é o melhor. Você é pai e entende isso, amém ou não? E o que faz a gente sofrer? É quando os nossos filhos não entendem isso. E os nossos filhos não entendem que a gente quer o melhor. Isso faz a gente sofrer. Agora, a gente pode impedir dos filhos viverem a vida deles? Não pode. Vai, meu filho. Vai. A gente gostaria que você entendesse. Se você não entende, a gente tem que deixar o filho quebrar a cara. Quando você quebrar a cara, voltar, papai vai estar tá aqui, mamãe vai estar tá aqui. Você pode se você pode transformar num monstro. Vai lá no Bangu 1, um, as mães estão lá na porta visitando seus monstros filhos, seus filhos monstrificados. Continuam sendo filhos, mas o plano da mãe não era aquele. Ninguém sonha que o filho passe os uh, anos no Bangu Então, uh, santidade tem a ver com devoção. Santidade tem a ver com piedade. Santidade tem a ver com essência. Santidade tem a ver não com aparência. Então você pode tudo. Agora, se isso tudo te tira da essência, aguarde, irmão. Você vai ver que tudo isso que te dá sabor hoje, não vai te dar sabor a vida inteira. Isso, pelo que você morre hoje, é o que vai te matar amanhã, porque perde sabor. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmão? Domingo a gente continua. Vamos aplaudir o Senhor.